0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. A você ligado, ligado no marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Estamos em todas as plataformas digitais. Então, é só entrar pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo site do marcou no Esporte. Estamos em todas as plataformas, esse é um programa multiplataformas e também na tradicional rádio aqui de Floripa, a Rádio Guarujá, nos seus 1420. Então venha conosco no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Steinhaus, quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato com a Imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania choripanes, hum, aquele choripan, aquele bife de chorizo, meu Deus do céu, final de semana eu vou degustar, Lá no do André, da, da, do Artesania. E também Casa da Raquete. Hoje tem uma promoção muito legal da Casa da Raquete, hein? Daqui a pouco vou colocar o vídeo do João, proprietário da empresa, que vai falar qual será a promoção aqui da Casa da Raquete para os ouvintes do Marcon no Esporte Debate. Rodada do Campeonato Catarinense, Ih, galera, vai Figueirense, hein? Figueirense jogou bem no primeiro tempo, e perdeu oportunidades, goleiro do Chapecoense fechou o gol E acabou tomando 1x0 no primeiro tempo Depois não teve forças para empatar o jogo E o Havaí num jogo ruim, jogo chato Olha, eu vi o segundo tempo, um poucos chutes a gol E é aquilo que eu falo, né gente? Cobrança de falta, o Havaí teve 3 quatro 4 oportunidades de falta, né? Saudade do Marquinhos, imagina o Alex... Né? que é o treinador do Havaí, quantos gols de falta ele fez, por isso que eu digo, gente, bola parada, decide jogo, cobrança de falta, decide jogo, o Havaí teve ali três oportunidades na quina da grande área, na, na, no bico ali, da no meio da grande área ali, da, na meia-lua, pelo amor de Deus, nem no gol ia, né? Saudade de um Adil Celeno para vir dar uma pancada ou fazer um gol de falta, o branco que jogou no Havaí em 1985. Vamos relembrar grandes craques aí que faziam gols de falta. E pelo amor de Deus, né gente? Vamos treinar, galera. Vamos treinar a cobrança de falta. Então é o seguinte, chega ali na hora, faz jogar de ensaiada. Não adianta, pô. Chutar do jeito que estão chutando, não adianta, né? Uma pena. E o Estilo luz lidera a competição. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, porque o Ronaldo Coutinho já está por aqui. Manda um abraço para o André Tarnós, que está viajando nesse momento para Balneário Camboriú. Ontem ele me mandou uma mensagem aqui do meu querido Mika, que está ouvindo a gente no Marcou no Esporte, né, André? Ele até, ó, não esquece de mandar um abraço para o Mika, né? O Mica que já comprou artigos também do Marcou no Esporte. E aí acompanhou aqui o Dalmir César Rocha, mais conhecido como Mika, mora ali em Balneário. Balneário do Estreito. Um abração. Ele está sempre ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu colocar o nosso querido Ronaldo Coutinho aqui para bater um papo com gente. Tudo bem, Ronaldo Coutinho para Imobiliária Steinhaus? Você sabe o telefone, Coutinho? 48 998 Você que tem uma empresa e quer que a sua empresa esteja conectada com o Ronaldo Coutinho na previsão do tempo, não só aqui nos programas do Marcou como também depois na coluna do Ronaldo Coutinho, é só fazer em contato conosco através do 48 988 12 O Coutinho, olha, tem dia que dá 4 mil, 5 mil visualizações a previsão do tempo. Então, você pode colocar, colar sua marca também aqui com a previsão do tempo do Marcou no Esporte. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, mancebo. É um que que me... O que, que tu me diz? 30 graus em Floripa, é isso?
1: Eu acho que já dá mais do chuveiro. Aumentou, aqui. né? Tá um calorão? É, 30, 30, 31. Vamos ver como é que tá aí na, nas cidades
0: aqui. Eu acompanho, né, meu jovem? Eu estou em Sampa, mas eu estou ligado aqui na Guarujá acompanhando os detalhes de Floripa.
1: Porto Xavier, lá no Rio Grande do Sul, 40,6. Bárbara. É. Ar, Ares, 40,2. Feliz, Rio Grande do Sul, quase 39. Deixa eu ver aqui, quem que vem aqui... Itapiranga, 37, já chegou a 38,3. Vamos ver agora a cidade de Floripa. Vamos ver Florianópolis. A 30, 31. Não, vê qual foi a mais alta. Ó, por enquanto, 30,7 ali nos Açores, é, é 30,31 a mais alta. Tem algumas com 27, 28. Então, foi uma, um amanhecer abafado, 23, 24 graus, e chance de chuva e trovada muito pequena. Então um dia bonito. Amanhã, sexta, sábado também, dificilmente tem chuva, se tiver alguma coisa bem isolada no final do dia à noite, calor. No decorrer do domingo também, com chance de trovada de verão, final do dia à noite, podendo até falhar. Então, para quem está de férias, excelente. Para quem não está, vai ter que suar um bocadinho. Se tiver alguma chuva, é finalzinho do dia à noite olhe lá também. A minha, irmã mandou, um, a
0: minha hum. irmã mandou uma foto lá da Praia Brava, rapaz, com meu cunhado, com o meu sobrinho, a Valesco o Ricardo Bucão Viano, o meu sobrinho que é gosto. chefe é que de coisa cozinha. Coisa. E aí, Vai o momento que fechar ele fechar tem... Ô, oh, rapaz, me mandaram essa foto. Eu falei, ai, saudade da Praia Brava. Meu pessoal tá lá, curtindo um pouquinho. Então... É praia, praia é muito ruim. Praia, ah, tu acha que e saudade... É. Da... É. Vem pra Floripa, é. né? Ó. Vai pra Floripa. Fica né? aí, não queres. Quer... Uma, uma, uma hora eu saio. Então tá bom, vamos te aguardar. Mas no verão não faça a mínima questão. Ah, o, o, o bom de Floripa, para o Manezinho mesmo, que curte, é março. As águas estão mais limpas, preços já estão mais em conta, tudo mais barato, né? Não, Você não é tem que, fila.
1: Entre a segunda quinzena de março e abril é o período em que a água do mar está mais quentinha. Mas Já não tinha... é tão, tão abafado, né? De vez Só, que... É
0: tão... Só, que a... Só que a gente que tem filho em, em idade escolar, não, não tem como aproveitar com eles, porque eles têm aula, né? Aí tem que seguir não, eu, o ritmo, eu, eu, né? Com certeza, o pior mês para se tirar férias na capital é janeiro e fevereiro. Hum. Dezembro, eu tirava muito em dezembro. Dezembro era bom. Hum. Já emendava com o Natal e o Ano Novo, Aí, ali... A coisa ruim de dezembro é
1: que a água do mar tá fria ainda.
0: É, daí ficar na piscina com água quente. <risos> Sabe que eu é, nunca fui muito de mar, né, Coutinho? Eu sempre gostei de, de piscina não, de um... eu, eu gosto não de Ou
1: caminhar na praia e, e dar um mergulho Mais de um mar assim um pouquinho mas não tão calmo como caranjeira Seria tipo um inglês da vida
0: Minha mãe tem casa na cachoeira Olha Faz uns 15 anos que eu não vou na areia da praia Eu já fico lá, como tem piscina Eu fico ali e tal E fico ali por ali mesmo Coutinho, um abraço, que o pessoal quer saber informações de Havaí e Figueirense, não, não vamos ficar batendo papo aqui de boteco. Não, não, não sabia que tu era mais que eu, mas tchau. Ah, te embora. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Para a Imobiliária Stenhouse, 48998550002. 550002. Galera, tá querendo saber a opinião da gente sobre o jogo do Havaí e do Figueirense. E aí, o pessoal tá doido? Aliás, gente, eu queria que vocês me passassem aqui, viu? Porque eu vi, inclusive, o Polidoro Júnior colocou nos seus stories no Instagram, pessoal reclamando da questão de Poucos banheiros, pouco atendente no bar, a estrutura lá em Tubarão não estava legal. Relate aqui: teve gente que já colocou aqui que foi com a família e tal. Pode me relatar ou manda aqui pelo WhatsApp do, do Marcono Esporte 48 988 8586. Deixa eu botar o Jorge aqui, o Gat, os dois setoristas do Marcono Esporte. Boa tarde, rapaziada. Vamos começar com o Jorge Júnior. Jorge, o Havaí já pede jogadores porque agora é pensamento clássico. E o Havaí já perde dois jogadores, né? Boa tarde. Tá apagado o som aí, Jorge. Sem som.
2: Agora sim, agora sim. Dale. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Gato. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Marcona Esporte Debate. Isso mesmo, além da derrota, de voltar com o um resultado negativo lá de Tubarão, eu até acompanhei essas críticas que o pessoal da torcida do Havaí falou, que tinha apenas dois bens químicos, as imagens que o Polidório publicou, uma fila gigantesca e duas pessoas no bar para atender. Eu acho que foram mais de quase 500 torcedores do Havaí, mais ou menos por ali, essa média. Então, uma situação bem precária para o torcedor havaiano ontem lá em Tubarão. E é isso mesmo, o Havaí já tem dois desfalques certos para o clássico da próxima semana, dia 4, sábado da outra semana, às 4h30 da tarde, na ressacada. Um é o zagueiro Rafael Rodrigues. Ele foi expulso aos 30, 31 do segundo tempo ali interceptou um contra-ataque do Estígio Luz, acabou tomando o cartão e foi expulso. A primeira expulsão do ano do Havaí foi a do Rafael Rodrigues. E aí tem a possibilidade de quem vai entrar no lugar dele. A mais, o mais provável é que seja o Roberto, que acabou entrando no lugar do Renato Bueno ontem para compor ali o setor defensivo. O Roberto, que veio do Internacional depois de um longo período de inatividade, aí pode ter a sua chance na zaga. Outra opção. O caso, nesses 10 dias não ocorra nenhuma negociação, é o Alex botar o Raniel para a zaga e botar um outro volante. Já que o Bahia tá trazendo o gazão lá do creme. O outro jogador que vai ser desfalque certo, o clássico, é o lateral esquerdo, Natanael. Ele tomou o terceiro cartão amarelo em quatro jogos e está fora do clássico. Além disso, ele também saiu lesionado. Ele deu um choque com o joelho, reclamou bastante dores dois e acabou sendo substituído ontem pelo Thiago Rosa, que aí no final do jogo, estava até ali na coluna do nosso querido Renan Schlickmann, que ele é marcou no esporte, estava fazendo um feijão com arroz e aí nos minutos finais queimou o arroz ao cometer o pênalti ali em cima do jogador do Ecilio Luiz. É verdade. E, e, e acabou e o Luiz de Paulo bateu e garantiu 1x0 para o Luiz ontem em cima do Havaí lá em Tubarão. Segunda derrota do Havaí, o Havaí só tem dois resultados, ou vitória ou derrota. O Havaí não empatou aí no Catarinense, tem seis pontos.
0: Ô Jorge, o, aliás, quem não leu a coluna do nosso querido Renan Chilique, na arquibancada Havaí, não, Renan é jornalista e é torcedor do Havaí, né? então ele coloca a visão dele como torcedor e o Henrique Santos é torcedor do Figueirense também é jornalista e coloca a sua visão também como torcedor né? então tem aquela pimenta do torcedor que está chateado e ele escreveu a coluna logo no final, né? para mim não foi lance para expulsão, nem tocou para mim errou o árbitro e o pênalti aconteceu o pênalti, é, e o pode opinar aqui, o pênalti aconteceu claro, o jogador jogou, fez aquela coisa toda mas ele botou a mão, ele segurou um pênalti infantil e houve a penalidade realmente então, só que jogo fraco, tecnicamente não gostei do Havaí não gostei do Avaí. e o Havaí teve mais volume de jogo ainda mas não gostei do Havaí, é o que eu digo não né, Jorge, bola parada Bola parada, treina essa bola parada. É claro que o Alex deve treinar essa bola parada. Mas, pô, tem quatro faltas dentro da próxima entrada da área e não consegue converter nada. Nenhuma bola bater na trave, ou o goleiro fazer uma baita de uma defesa, né? Então, bola parada, ganha jogo, gente. E, e como ganha, né? Deixa eu saber não, do gato. Ah. Vai, vai.
2: Depois a gente fala mais, já vai. Vamos isso, lá. Isso,
0: isso. E o torcedor vai opinando também. Roberto Gatti, perde alguém o Figueirense para o próximo jogo, que é o Clássico Havaí-Figueirense. Já respiramos, ó. Estamos respirando o Clássico. Boa tarde.
3: Boa tarde, Fevereiro. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. O Figueirense teve a sorte de não perder nenhum jogador para o Clássico. O único desfalque certo é o Bruno Pararaíba, que ainda segue lesionado no departamento médico. Ontem, o Figueirense perdeu a primeira partida oficial no ano foi contra o Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli 1 a 0. O Figueiredo também acabou perdendo a posição para o time do Oeste, né? Ele tava em quinto, caiu para sexto colocado agora com esse resultado.
0: É, é o Exílio Luiz é o primeiro com 9, Brusque é o segundo com 7, mas tem um jogo a menos, né? É Chapecoense é o terceiro com 7, Havaí é o quarto com 6. Cristiúma joga hoje o Havaí Pode Perder a Posição, é o quinto. Figueirense é o sexto com cinco pontos. Camboriú é o sétimo com cinco. Concórdia é o oitavo com quatro pontos. O Joinville joga e o Atlético Catarinense também joga, além do Marcílio Dias e também Barra. Jogos que estão faltando no Campeonato Catarinense nesta quinta-feira. Quatro e meia. Oh, tá, tá gostoso, né? Quatro e meia da tarde, jogar com esse calor, né? Barra e, aí, tá e Atlético, meu Deus do céu Barra e Atlético, enquanto não, 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 alguém não tiver um troço dentro do campo eles não vão mudar esse horário, gente Pô, impressionante Ah, mas não tem iluminação, então não joga lá Não joga Barra e Atlético Catarinense Ah, mas final de semana tem jogo à tarde Também não deveria ter jogo à tarde Também não deveria ter Quatro e meia da tarde, Barra e Atlético Catarinense Nove da noite, Cristiume e Marcílio Dias E nove da noite na Arena em Joinville, Joinville e a equipe do Brusque. É... O que, que disse o, o Cristóvão Borges sobre essa derrota do Figueirense, Gato? Gente, o Figueirense teve várias oportunidades no primeiro tempo.
3: É, o Figueirense teve um bom volume no primeiro tempo. Até brinquei ali no meu texto pós-jogo que se fosse uma luta de boxe, o primeiro tempo o Figueirense botou a Chapecoense nas cordas, né? De tamanha superioridade. E foi mais ou menos isso que o Cristóvão Borges também viu, viu uma boa superioridade do figueirense que acabou não aproveitando as oportunidades e acabou falhando ali no terço final do campo, como o professor disse.
0: É, rapaz, entrevista do Cristóvão, a gente tem entrevista dele aqui, tem, né? Tem, tem no YouTube. Tem no YouTube do Figueirense, né? Eu tô. Ô, Fabiano, até, tem, tem.
2: Eu, eu ouvi um trecho final da entrevista de ontem ao vivo ainda, né? E me preocupa, o, o disco do Cristóvão tá repetido, dizendo que a falta que o Bruno Paraíba faz ao time dele, ao esquema que ele tá montando, porque é um jogador que é referência, o time consegue jogar melhor com ele, não sei o que lá, sendo que o Bruno Paraíba jogou alguns minutos só contra o Pocó e se machucou, né? Então, não dá para entender essa, essa fala do Cristóvão, que o Figueirense não tá jogando bem porque não tem o Bruno Paraíba.
0: É, e ele não vai ter o Bruno Paraíba durante um bom tempo, né? Então, o disco dele tem que mudar. Tira a agulha ali, né, daquele disco de vinil e coloca um DVD. Fala, Gatti.
3: Não, bem lembrado agora pelo, pelo Jorge, é, ontem o Figueirense oficializou a saída do atacante Gustavo Henrique, que vai jogar jogar no futebol do Vietnã ou seja, é mais um atacante que deixa o elenco alvinegro, a tendência agora é que o Figueirense intensifique as procuras para reforço no ataque, traga mais jogadores, mais opções para o professor Cristóvão Borges poder ter ali na hora de escalar, né
0: vamos ouvir um trechinho aqui do segure os seus microfones aí vamos colocar um trecho aqui da entrevista do Cristóvão Borges
2: a Chape ali no primeiro tempo, onde era bem melhor, inclusive não deixou a Chape jogar. Como explicar para o torcedor o que aconteceu hoje aqui
4: no Orlando Scarpelli? É, explicação difícil, porque é, ter um domínio é, tão grande durante tanto tempo numa partida e ser derrotado é, é difícil a explicação. A gente sabe que futebol não tem justiça e é por isso que acontece essas coisas. Então, a gente fica frustrado porque a gente conseguiu muita coisa, muita coisa positiva, mas é, o futebol prevalece sempre resultados. Agora a gente leva muita coisa boa para frente, é, muita, muitas informações boas que o jogo nos deu e a performance dos jogadores que foi excelente.
5: Cristóvão, dois jogos seguidos em que o Figueirense não consegue fazer o gol que importa, né? o gol da vitória contra o Joinville e hoje o gol do empate e o gol da vitória. Eu queria te perguntar se, na sua opinião, o clube precisa de novos atacantes.
4: A gente tem uma avaliação é, desde o começo e um planejamento para seguir. E a gente está seguindo dentro das possibilidades. A gente continua trabalhando, o nosso elenco, é, nós temos consciência de que temos que melhorar e vamos melhorar e estamos trabalhando para isso. É, só que não é uma coisa simples, é, principalmente agora em posições assim que são é, é necessárias é, a aquisição de jogadores nessa posição não é fácil e nem é barata. Então é, dentro das nossas possibilidades a gente tem, tem trabalhado e nós vamos conseguir logo logo. Cristóvão figueiredo martelo muito
1: desde o início a gente viu uma pressão gigante, não três menos de dez minutos, o Figueirense foi sem
3: outro jogo no primeiro tempo, até que tomou o gol da Chape, parece que foi um banho de água fria ali, o Figueirense deu uma recuada um pouquinho, mesmo tentando um, um pouquinho de ataque na frente, Já no segundo tempo você falou o que para os jogadores, o que deveria ser de diferente do que não aconteceu no primeiro tempo para melhorar no segundo tempo?
4: É, diferente é que eles tinham que ter tranquilidade para fazer o gol, porque eles fizeram... É, se não fosse o gol, praticamente tudo certo Daquilo que nós treinamos, estudamos, analisamos E colocamos como estratégia para o jogo Tudo isso foi conseguido Conseguido de forma, é, assim, com a imposição Que é, eu não lembro quantas vezes eu consegui ser tão superior ao adversário assim Então, é, aí... Mesmo tomando o gol, como você falou, eu acho que diferente do jogo é, do Joinville, a gente se abateu quando tomou o gol. É, hoje não. Hoje é, tomou o gol e aquela coisa, da frustração de ter tomado o gol. Mas a equipe se manteve nós continuamos é, criando, continuamos superiores. E no segundo tempo também. O problema é que é, esse primeiro tempo avassalador, nós jogamos fazendo pressão o tempo inteiro. E fazendo pressão o tempo inteiro, o desgaste é muito grande. Esse jogo é um jogo que nós estávamos assim mais preparados do que os últimos por conta é, é, dos desgastes, da viagem que nós fizemos entre os jogos. E isso impediu que a equipe é, fizesse o que fez hoje. que é O que a equipe fez hoje é o que é o meu desejo, o nosso trabalho é para isso. Nós queremos ver a equipe assim. Quando eu cheguei, eu falei isso. Agora, jogando de três em três dias, dependendo é, das viagens que a gente é, faz, é, fica difícil. Então, hoje, é, nós sabíamos, estávamos bem recuperados e descansados para poder executar isso, e aí fizemos, ficamos contentes com isso, fizemos um tempo inteiro do jogo. E aí, no segundo tempo, logicamente, que é, os jogadores começam a sentir, a gente queria continuar, e continuamos com o controle do jogo. Mas aí já tinha gasto muita energia, por isso procuramos trocar para que a equipe se mantivesse com a mesma energia, com a mesma força, e aí é diferente, porque o esforço do primeiro tempo foi muito grande.
0: Está aí um trecho aqui da entrevista do Cristóvão Borges, da equipe do Figueirense, analisando esse resultado de derrota, né? 1x0 diante da equipe da Chapecoense. Ó, aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui, ó, o Guilherme Albino. É... boa tarde Fabiano, esteve ontem no Scarpelli fazia meses que não via uma partida tão boa do Figueirense, bem organizado inúmeras chances de gols, pecou na bola aérea e nas finalizações bom jogo é... Jorge, Bruno Paraíba ontem ia ter feito um caminhão de gol, é só ver os melhores momentos, tá aí portanto o pessoal falando sobre essa questão nós estamos ao vivo aqui na Rádio Guarujá e também no site do Marcou no Esporte no Youtube, no Twitter, no Facebook no Instagram também, então, o Citec, Assessoria Contábil e Empresarial, a Imobiliária, Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Deixa eu botar um recado aqui, para o pessoal que está ouvindo o Marco, fique ligado aqui, ó, do meu amigo João, da Casa da Raquete. Olha só o recado.
5: Fala, Fabiano e a galera do Marcou, tudo bem? Que é o João da Casa da Raquete, estamos aqui para lançar uma nova campanha aí para toda a galera do Marco. A segunda-feira nós vamos sortear um kit de bolinha de bate-tênis
1: e também uma camisa da Casa da Raquete. Para participar do sorteio basta seguir o perfil no Instagram da Casa da Raquete e o perfil do Marcou no Esportes. Bora, galera, ganhar o um sorteio?
0: Tá aí, portanto, Casa da Raquete. Você para participar segue o perfil do Marcou no Esporte no Instagram e também na Casa da Raquete no Instagram. Tem aí o login, o logo em verde. Você pode acompanhar e seguir, aí na segunda-feira a gente faz o sorteio aqui com o próprio João, participando ao vivo do no Esporte Debate, fechado gente? Tô aguardando vocês aqui pra gente bater um papo e falar, e participar dessa promoção o que mais galera? É... pessoal, depois, depois eu vou botar a coletiva do, do, do técnico também do, do, do Havaí, tá galera? vou tentar botar os melhores momentos aí ping pong rápido aí de Jorge Júnior e Roberto Gatti mais informações de Havaí Figueirense, vamos lá galera é Gatti.
3: o Figueirense se apresenta agora no período da tarde no CFT do Cambirela sem acesso à imprensa e já inicia as preparações para o clássico amanhã também treina de novo no CT do Cambirela porém a imprensa vai poder acompanhar as atividades e também vamos ter uma entrevista coletiva e sábado tem outro dia de treinamento, já que não vamos ter rodada, e domingo descansa.
2: Já o Havaí também se apresenta agora à tarde, Fabiano. Quatro e meia da tarde tem treino aberto para a imprensa, nessa né, representação hoje com treino liberado, depois na sexta-feira vai também treina. E ainda não está confirmado se o Havaí vai folgar no fim de semana. A probabilidade é que sim, os jogadores recebam um descanso aí sábado e domingo para retomar Todos os trabalhos na segunda-feira, na semana do Clássico contra o, contra o Figueirense, no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, na ressacada. Enquanto isso, o Alex vai ter um tempo aí para recuperar os jogadores. Quem sentiu como vinha sentindo, o Jean Kleber ficou fora de, fora de campo, o Raniel tem um desgaste na última partida e agora também vai ter um pouquinho mais de tempo para se recuperar. O Magninho também, que preocupou lá depois da, da vitória contra o Marcinho Dias. Então tem. Mais dois dias praticamente de descanso, fim de semana para repousar e depois na semana que vem, foco total no clássico contra o Figueirense, que é a próxima partida. E depois, aí volta o campeonato na quarta e domingo, quarta e domingo, para a gente acompanhar, Fabiano.
0: É interessante agora que o pessoal vai ter um tempo aí para trabalhar, pelo menos né? descansar, tudo, fazer aquele polimento tradicional, né? Ó, oh, deixa eu botar aqui a FC Play. Os melhores momentos do jogo do Figueirense. Vamos acompanhar aqui as imagens da FC Play. Acompanha o jogo sem problema nenhum, sabe? Sem travar, sem nada. Parabéns aí, FC Play, pelo trabalho que vem fazendo através da TVN Esportes. Vamos, vamos acompanhar aqui, ó. 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 Olha o lance aí, primeiro ataque do Figueirense, me ajuda aí galera Olha o chute O Ayrton foi o cara do primeiro tempo, né gol.
3: Não diria nem, nem só do primeiro tempo, do jogo todo em si Porque ainda no segundo tempo o Figueirense teve boas oportunidades Óbvio que não teve o mesmo volume que no primeiro tempo Mas o goleiro da Chape novamente estava ali para fechar o gol
0: Olha o um chute de fora da área, hein? Chutaço de fora da área. Da avenida, e a bela defesa do Ayrton. Lá, jogou, ficou cai, jogou, oh, ficou cai, mandou direto para a linha de fundo. Oh. Figueiredo se pressionando. O isso, isso um do hoje, lance do primeiro tempo, com 14 Darlene, minutos do primeiro direita, tempo. Hein? Ele já teve quatro oportunidades goleiro de gol. Cabeçada. Fez a defesa. Da Eu achei que ele ia do oh. outro lado. Mais um lance aos 17, quase 18. Esse lance é difícil, hein? Quase, quase. O Figueirense faz 1x0. Bateu no, no jogador da Chapecoense. Mais um lance, 21. Mais um lance do Figueirense. Ó. Quase, rapaz. Olha o chute. Se eu não me engano, o Figueirense teve 13 escanteios,
2: Fabiano. 13.
0: Não. Ó, saiu o gol da Chapecoense, ó, aos 27. O Chapecoense praticamente não chegava, né?
3: Ó, faltou a marcação. Primeiro,
0: no primeiro, ataque, pau. Foi Oi? primeiro
3: ataque e Primeiro ataque e um gol. A primeiro tempo acho ah, que teve você, não me engano, 8 a 1 em finalizações.
0: E, sim, sim. Primeiro lance da Chapecoense, já o gol. Já conseguiu fazer o gol. O Danley. Depois o Figueirense ainda tentou. Agora é segundo tempo. Figueirense tentando aqui a gente está acompanhando os melhores momentos. N Sports. Ó, cruzamento. Oh. Recebeu e a baita defesa do goleiro, hein? Girou, não foi pênalti, não. A bola bateu ali no, no ombro do jogador.
2: Isso era para fazer? E a
0: defesa. É, isso era para fazer, né? Pô. Girou bem e na hora parece que faltou força ali. Mais um chute de fora da área também. Aí o goleiro ganhou moral, né, Jorge? Faz quatro, cinco defesas no primeiro tempo. Aí o... fica lá em cima, né? Mais o um Ayrton mostrou bastante
2: segurança, né? Desde o jogo contra o Havaí, ele já mostrou que é um goleiro seguro. E agora, né, contra o Figueiredo, mais Veio uma vez, não deu brecha.
0: Veio da onde Vamos... esse goleiro, hein?
2: Vamos tentar descobrir, que eu não sei.
0: É, bom goleiro, hein, bom goleiro. Ô, Gati fechou, querido? Um abraço pra ti. Bom trabalho aí no final um da tarde, meu um abraço, jovem. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau. Ó, não, esque... oh, não esquece de entregar direitinho a chave pro Mancha aí, tá? A chave Pode do deixar. carro deixar. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Oi. Roberto Veio... Gatti. Oi?
2: Veio... Veio do América Mineiro.
0: Ah, do América Mineiro. Deixa eu dar é. boa tarde aqui a galera que tá ligada aqui no Marco, o Hernandes Rodrigues, Márcio Oliveira, o Ivan Rodrigues, o Wallace Rodrigues, Marcos Reis, Silvio Seição, o Fernando Amorim Coelho, Está dizendo é membro do nosso canal, né? Então, vai para a tela. Quem é membro, vai para a tela. Está dizendo aqui. vai muito lento e sem intensidade. Não consegue envolver um time de Série D como o Ciro Luz. Pegou dois times acertados e perdeu. Palavras aí do Fernando. Juscelino, boa tarde. Jogamos é, muito. Foi uma injustiça é, da bola. A questão do Figueirense. Gabriel está dando boa tarde aqui. Está o... falando sobre o Coutinho, Paulo Roberto... Ah, o Ivan Rodrigues está dizendo aqui, ó, um banheiro químico é, e outro pra, um para homem e outro para mulher. Duas pessoas atendendo num bar, lamentável. Fila levava 15 minutos no mínimo. Alô, Federação Catarinense de Futebol! Alô, Rubinho! Vamos lá, gente. Vamos pedir, né? A gente pede, 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 pede pro pessoal ir no campo. Aí o pessoal sai de Floripa para Tubarão. E para chegar lá, ter que ficar 15 minutos numa fila para tomar alguma coisa e ter dois banheiros químicos é só entrar em contato com a diretoria do avaí saber se assim, pô qual é a previsão aí de, de para ir ah 500 torcedores, vai botar dois banheiros químicos pô pelo amor de Deus né gente aí estão brincando com o torcedor né aí depois é aquela história né ah o campeonato é deficitário ninguém quer patrocinar o campeonato porque é isso porque é aquilo tá aí nem o torcedor quer ir pô como é que o cara vai para o jogo, e chega lá e, e, e tem que ficar, o torcedor gente, né? atenção dirigentes, e, e aconteceu isso no Havaí, o Havaí pediu desculpa mas o Havaí errou e sabia que a gente na ressacada, o Havaí errou foi um erro lamentável, a gente recebeu imagens, muita gente o Havaí deixou é, um portão aberto ali do setor D, setor C, um monte de gente querendo entrar, dificuldade ah, mas o torcedor chega em cima da hora Abre vários portões. O cara é sócio. O cara tem direito de chegar a hora que ele quiser. E, e ser muito bem atendido. O cara tem que ser. O cara que vai ao jogo hoje, ele tem que ser estendido um tapete vermelho pra ele. Ele tem que ser muito bem atendido. Ele é um cliente. Ele vai consumir. E é caro ir pro futebol. Porque ele paga ingresso, ou ele é sócio. Ele consome lá dentro. Ele leva o carro. Ele paga estacionamento. Então, assim, ó. Pelo amor de Deus, né? Tem que valorizar o cara que está indo, sai de Florianópolis para ir para Tubarão e para passar sede, pô, e não conseguir comprar um negócio e fica ali a situação precária. O Figueirense foi a Concórdia, um sol do tamanho do mundo. pessoal fritando lá, não tinha nenhuma arquibancada é, com condição do pessoal ficar na sombra, sentado ali numa arquibancada móvel. Então, assim, gente, ou levem a sério o campeonato... É que isso que eu digo. Então, faz com oito clubes, gente. Quem tem condição, se estabeleça. Quem não tem condição, não se estabeleça. É isso que eu digo. Eu fico bravo com isso, porque o torcedor... cara é o cliente. É o cara que está sendo sócio. O cara vai visitar uma outra cidade. Pô, como é que aqui na capital o pessoal chega, tem banheiro, tem bar, tem tudo? É... O... Tem mais torcedor, Gustavo Rosa, também reclamando, né? É, um calor forte, tinha apenas dois banheiros, cerveja e água quente, lentidão no atendimento, e depois só aceitavam dinheiro no bar. Hoje em dia tem Pix, hoje em dia tem cartão de débito, hoje em dia tu não precisa nem sair com a tua carteira, tu paga com o teu celular, e aí tu tens que levar dinheiro ainda? Quem é que anda com dinheiro, hein? Tu anda com dinheiro, Jorge?
2: Não tenho nada na minha carteira, nem moeda.
0: Não tenho, a minha filha às vezes quer, ó, leva o meu cartão. não pai, como é que tu vai falar? Não, não, eu, eu pago com, pelo celular.
2: Nem, nem sempre que eu não tenho dinheiro. É. Nem é na Rose...
0: conta. É. A conta tá cheia do dinheiro. Rose Nunes, boa tarde, que vem o clássico. Havaí poderia ter vencido, mas não jogou para isso. É... Quem mais? Guilherme já colocou. É... O Edson Meira, esse lateral que veio do Grêmio, é muito fraco. E o Natanel também não vai fazer falta. Está dizendo ele aqui. São muito fracos. Perder em Tubarão e tem que contratar. Está dizendo ele aqui. O Havaí tem que ir atrás de jogador de meio e zagueiro, está dizendo o Edson. Quem mais aqui? É... O Fabi... o Fabiano, Bom, mas assim Fabiano. Boa tarde, galera. Fabiano, o técnico Alex já resumiu o jogo, dizendo que o Havaí não jogou nada, mas o que falar da arbitragem? Tem ouvido poucos comentários na imprensa, tais como os pênalti não notado para o Havaí, cartões equivocados, péssima colocação em campo. Para mim, fo... mim foi pênalti. Esse lance do Havaí, eu não sei o que, que ele está falando. Para mim, aliás, o Lúcio tentou cavar uns dois pênaltis ali. Para mim foi pênalti. O jogador do Havaí, claro que o atacante também forçou, e pra mim não foi para expulsão, nem tocou no jogador, pra mim não foi para expulsão. Inclusive, o próprio comentarista da N Sports também disse: Ó, mostrou a imagem várias vezes, dizendo, não foi pra expulsão, nem tocou. Sim, Jorge.
2: O... Até nesse ponto da expulsão aí, o pessoal, o Alex foi perguntado sobre a, Fala sobre a arbitragem do Tisner, Luiz Silveira Tisner foi o árbitro da partida ontem. Ele falou que vai deixar para a diretoria, que ele não vai opinar sobre arbitragem, que o negócio é dentro de campo, mas ele reconheceu que é isso é importante, que o Havaí fez um jogo muito abaixo do que estava fazendo, um jogo muito ruim. Tecnicamente, o Havaí sofreu bastante com, com a criação de jogadas, teve poucas chances claras assim, de gol, de, de criar. E, mais uma vez, né, ontem até falam, falamos aqui né, sobre o desempenho do Robinho, que está abaixo do esperado, assim. Então, pode ser aí que venha uma mudança, até eu acho que o Clássico ainda não. Mas, daqui, de repente, a paciência se esgote. E sobre cobrança de falta, a gente vai vale lembrar, né? Na pré-temporada, o Natanel guardou dois gols de falta. Então, ali é o calibre, e na cara não. Aí dá pra, tentar, dá, dá pra entrar, mas ali cobrança de falta, barreira, pressão, não é tão fácil assim. É mais difícil que um pênalti.
0: Olha aqui, ó, o pessoal tá perguntando sobre o Fábio Machado. Fábio Machado foi pra outra emissora, né? Que legal, teve aqui, não marcou no esporte? ganhou visibilidade e outra emissora acabou levando. O Fábio, a gente deseja muito sucesso para ele. Ficou só três meses aqui, né? E o Rodrigo Santos, ele está meio enrolado com relação à empresa dele, de, de, digo, de, de reformulando questão de patrocínio e fazendo todo a, a planejamento para 2023, né? Então, em alguns momentos ele estava sem condição de participar, então a gente deu uma folga aí para o Rodrigo Santos, depois ele volta, com certeza. O Obi está narrando para Guarujá, para a Rádio Cidade de Brusque e também para Joinville. Além da Oi, TV gente, Brusque, é? É, tem programa de manhã, o homem está em todas. Então a gente deu uma folga aí para ele, para que ele consiga fazer o trabalho dele tranquilo. aí Depois ele volta aqui, o Rodrigo é patrimônio do Marconi no Esporte, né? Patrimônio, o cara, muita gente boa, super competente, a gente gosta muito dele aqui. Inclusive pelo Marconi no Esporte, abriu a brecha, né? para que ele pudesse ser narrador aqui da Rádio Guarujá e está fazendo seu nome aqui também na capital do estado, Rodrigo Santos, que é um baita de um profissional. Você que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Já falei da promoção da Casa da Raquete. Segunda-feira tem sorteio aqui, bolinhas de beach tênis, camiseta, mas para isso você tem que curtir a página lá do Instagram, seguir o Instagram do Marcou e também... Da casa da Raquete. Fechado, gente? Deixa eu colocar aqui os melhores momentos pra gente acompanhar. Ó, primeira falta aí do jogo, ó. Pra quem? Pro Havaí. Ó, vamos ver. Olha só. Ó. saudade do Adil Seleno, hein? Aí o Ali era
2: gol, né? Ali era gol, né? Aquela bola ah, lá do direi... de curva. Lado direito de ataque, bem propícia pra quem é penhoto e bateu rasteiro em cima da barreira, o Nathaniel.
0: Ó, cruzamento, o Ercílio tentando Acabou saindo essa bola, o vai tirando da zaga. Isso com 29 minutos do primeiro tempo. Mas o jogo foi difícil, é. sabe? Não sei se o gramado não estava bom, mas foi difícil.
2: É, o gramado não estava bom. O Alex também falou disso no, no pós-jogo ali, na entrevista coletiva.
0: Mais uma falta, ó. Primeiro tempo. Mais um, ó. Nem no gol. Ah,
2: eu... Aí o Robinho estou por cima, aí propício para quem é direito, destro. E aí o Robinho. Eu já falei outras vezes, no treino o Robinho sempre vai muito bem, mas não consegue desempenhar no campo a mesma. ter a mesma des desenvoltura, né?
0: Ó a jogada do Havaí, rapaz, o primeiro a, tempo. Ó. Aí a bola
2: tempo. a bola deu no Gustavo, né? O Gustavo nesse né, lance já.
0: Sim. Ela para ter chega e bati direto, né? Tentou segurar essa bola, ó. Vai e bate direto ele tropeçou na bola. Não passou dele a bola e bateu no jogador do Excílio. Mais um lance do Excílio Luz, 48. Aí o pênalti. Não mostraram os melhores momentos foi da expulsão, que para mim não houve. E para mim houve a penalidade, ó. Que que tu acha, Jorge? passa segura. Puxou, né?
2: Ele segurou, mas não deu, não derrubou o cara, né? O cara se jogou, mas é, é pênalti.
0: Mas é o negócio, não, Jorge? Você não precisa. Você não precisa pegar e. Amputar e acert, o cara, né? E acertar o cara. É uma falta é. normal. A mesma falta que acontece fora, acontece dentro. Só que tem hábito que marca, tem hábito que não marca. Né? Já, é dizia,
2: já dizia o, o mestre, né? Na bola todo mundo vai, né? Na perna que ninguém vai.
0: Quem é que falava? Quem? Miguel ah, também. É, Miguel, Miguel. É, a bola toda Mas ali ele puxou, ele puxou e foi falta. Se fosse fora da área, para mim houve, houve, a... houve a questão da, da falta. Eu, deixa eu achar aqui a entrevista do Havaí. A gente vai botar o Alex também, quem não acompanhou, né? Acompanha também o trechinho do que disse o Havaí. O certo é o seguinte: né? dois jogos, duas vitórias, início de competição. O clássico, eu acho que vai mostrar muita coisa, né? E o clássico, gente, ah, vem de duas derrotas, vem de, 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 de derrotas os dois, né? Os dois perderam. Uhum. O clássico é um campeonato à parte. A gente já viu o Havaí muito bem na competição e perder o clássico. O Figueirense muito bem, o Havaí muito mal e ganhar o clássico. Os dois péssimos e dá empate. Os dois bem e dá empate. Então é um campeonato completamente diferente. O clássico é consagra jogador e também... Não consagra jogador, né? O Havaí tem uma técnica. Né? Né? O Havaí tem o Iorra zague, errou, errou, errou três vezes ali. A bola bateu na cabeça, bateu no ombro, bateu em tudo. Deu a bola ali para o Figueirense. Figueirense venceu o clássico no Scarpelli, mas consagra também jogador. Tem jogador que é jogador de, de, de jogo grande, e, e tem esse clássico, o primeiro da temporada é, entre Havaí e Figueirense, que pode ser o último. Né? Caso, do, eles não mata -mata, né? caso eles não se encontrem no mata-mata, caso eles não se encontrem no mata-mata, alguma coisa assim, é, no mata-mata, na semifinal ou na final, né? porque se classificam oito.
2: Aqui o nosso, o nosso Fernanda, o Fernando Amorim está dizendo aqui, que é nosso inscrito no canal nosso do YouTube, que é o único clássico do ano no centenário do Havaí. A princípio é isso, tá? a não ser que os time se enfrenta, como falaste agora, no mata-mata, Copa Santa Catarina, não se sabe, né? Vai que a e Figueira consigam vaga na Copa do Brasil e acabem jogando a Copa Santa Catarina lá no segundo semestre com força máxima para tentar buscar o título e essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, sei que lá tem a Clássico. Mas, normalmente, a Havaí não disputa a Copinha.
0: É, é o Havaí não... E aí eu vou te falar, é, só por causa dessa questão da Copa do Brasil, né? Que o certo é não disputar, né? Porque. Se botar,
2: acho que se botar na ponta do lápis o, o que é gasto na Copa Santa Catarina e o que recebe na Copa do Brasil, eu acho que tá elas por elas.
0: Não, mas não sei se gasta tanto assim, né, Jorge? Mas é. O problema é essa São... questão de campeonato deficitário, né? Porque a gente se coloca muita culpa no dirigente, né? Pô, ah, pô, o clube está endividado, tá isso, aqui Claro, a gente se contrata errado, não dá para acertar todas, a gente sabe como é que é. Mas se você disputar uma competição que não te traz nada. Né? Quem sabe aí, daqui a pouco os clubes fazem o seguinte, bota juniores pra jogar e faz a pré-temporada.
2: A copinha ali dá dois meses e meio, três meses, dá três, três meses de salário com uma folha de 200 mil, dá 600 mil. A vaga a cota da Copa do Brasil é 600. Aí tu tem público a menos, aí tu tem déficit por jogo. Então, se botar na ponta do lápis, possivelmente tu ganha menos, mas aí se tá no orçamento do ano, joga que tá, tá tranquilo. E bota esse provento novo aí da Copa do Brasil para o outro orçamento.
0: Vamos botar aqui o glorioso Alex, técnico do Avaí. Vamos na, na, ouvir a análise dele.
5: Tudo. Na verdade, tudo. A gente não jogou bem. Essa, essa é uma realidade. É, quando nós tínhamos a bola, a gente tinha dificuldade de criar alguma coisa é, perante que o que o adversário mostrava. Realmente foi uma noite que nós não conseguimos praticar um bom jogo. E a derrota em si, ela vem no detalhe, né? No detalhe da expulsão do Rafa e depois, no último segundo de jogo, com a penalidade. Alex, é, o Havaí cometeu muitos erros técnicos essa noite, mais que o normal nas outras partidas. Aqui tu atribui isso, a situação do gramado. E a gente viu algumas vezes o Thiago Rosa e o Eduardo conversando durante o primeiro tempo, tentando acertar o posicionamento. Realmente foi uma noite que nada deu certo. É, não foi bem. É o que eu acabei de dizer. Tecnicamente não jogamos bem. Taticamente o que a gente imaginou e desenhou a coisa acabou não acontecendo. Relacionado à parte técnica, realmente a gente errou bastante. É, vocês dificilmente vão me ver reclamar de alguma coisa, é, mas realmente o campo não é das melhores condições, o próprio pessoal do Ercílio sabe, mas não serve de desculpa, é o, campo, é o campo que tem, é o campo que o Ercílio joga, e infelizmente a gente não soube jogar o jogo do campo, tecnicamente a gente errou bastante. Acho que era um jogo para ser 0x0, zero zero, né, caminho para isso. Infelizmente no... Na última jogada ali acabou acontecendo a penalidade e infelizmente o, aquele ponto que era para nós levarmos para o Florianópolis escapou.
2: Eu não sei se eu, eu acabei vendo em algum momento ali do jogo, mais para a reta final, você falando com o Lipe, quando ele deixou o Giovani dominar na frente dele, nesse segundo tempo aconteceu muito desse do centroavante do Ercílio acabar é, tendo mais jogados, o que foi que tu orientou ali para o Lipe Você estava descontente nessa reta final com a tua defesa?
5: detalhes do jogo, detalhes que acontecem em cima de um detalhe desse o Rafa acabou sendo expulso, mas assim eu vejo como uma situação totalmente natural é um time em formação muitos jovens jogadores alguns pedidos que a gente tem feito de repente são coisas que é, em outros momentos eles não ouviram é de outros treinadores, então assim eu vejo como uma situação normal, como eu falei, era um jogo que caminhava para um ponto para cada time e infelizmente acabou acontecendo a penalidade mas é um jogo que a gente tem uma semana aí para enfrentar o Figueiredo. Dá para ver o vídeo de cabeça tranquila, ver o que aconteceu, é, o que é parte tática, o que é parte técnica, o que é a escolha do jogador, né? que é algo que vocês vão me ouvir falar muitas vezes aqui. Porque, por mais que o treinador, eu, treinador do adversário, treinador de qualquer time, é por mais que a gente imagine, desenhe qualquer coisa, no jogo a decisão é deles. Você acabou de citar lances do Lito, é, do principalmente no segundo tempo. Então, dá para a gente estudar bem, ver bem, discutir com eles, mostrar para eles também, para que com essa semana de treinamento a gente possa jogar melhor do que jogamos hoje. né? Hoje é um, tem que ser um marco que a gente não repita o jogo ruim que nós fizemos, para que a gente possa voltar a vencer, principalmente pela importância do jogo que nós vamos ter.
3: Alex, a importância
5: de tu ter -se praticamente 10 dias agora até o Clássico até para recuperar jogadores a gente tem o Vitinho fora, o Fabrício Baiano, que ainda não estreou até o Jean-Lucas que está no DM como é, isso, é importante essa preparação para a gente poder preparar o teu time para recuperar jogadores para repetir treino, que, infelizmente o calendário não permite para ver essa situação do vídeo que a gente acabou de falar de estudar, de analisar, de discutir é, já não temos dois de jogadores né, devido às situações é, de cartão então tudo isso serve para que a gente repita as situações para que dentro do jogo a gente tenha menos erros e consiga jogar melhor do que jogamos hoje e voltar a vencer,
3: que é o mais importante.
0: Agora sim, né? Eu que não tinha botado aqui.
4: Ah, tá, o... tá eu o... tava o... achando o... que era aqui.
0: Bobeira minha aqui o Alex, portanto, aqui não marcou no esporte o técnico, gostei da entrevista dele, sabe não jogamos bem, não tivemos bem aconteceu isso, tecnicamente não foi legal é, jogo abaixo é isso aí, pô, tem treinador que o time não joga bem e chega ali, não, fizemos uma brilhante partida A arbitragem que aconteceu isso, tal, tal, tal. não, gostei, o que ele disse foi o que aconteceu no jogo mesmo, A Havaim não fez um jogo bom e aí ele vai tentar que não, que não repita isso não sei se depois ele falou alguma coisa, eu confesso que eu não ouvi a coletiva toda, sobre o lance da expulsão e ele chegou a reclamar da arbitragem, não? Jorge?
2: Ele preferiu não reclamar. Falou que isso fica para a diretoria, para o presidente ver com a federação, mas ele não ia se posicionar sobre a arbitragem. Falou que foi um pouco confuso e tal, mas não, não entrou muito nessa seara. Assim. E logicamente, tudo está muito na bronca com a arbitragem do Tizen ontem, os jogadores também reclamaram muito, muitos cartões, né? Tanto que o Natanel aí vai ficar de fora do Clássico por causa disso, e o Rafael Rodrigues expulso no lance, também não pegou, mas tem intenção, tem um momento, tem a jogada, o cara subcavar e tal, e tem tudo isso. Mas para vermelho também acho que não era não, Fabiano. Então o Alex Perfil não fala sobre arbitragem, e eu acho que era uma coisa que ele já não falava quando jogava, e agora que é treinador vai estar... Pra não se desgastar também, né? Não ficar marcado, quando um o cara que é chato, que tá se reclamando. Até porque pouquinho em quatro jogos ele não teve nenhuma bronca com a arbitragem, não tomou nenhum cartão ainda, por exemplo.
0: O, o Alvim Vieira tá aqui, ó, tá brabo. O Alvim Vieira filho aqui com a Federação Catarinense de Futebol, falando do campeonato que é deficitário, e alguns estádios aí sem a mínima estrutura para atender os torcedores e os jogadores, é, enquanto não parar de fazer politicagem no campeonato. Tá dizendo ele aqui, tá brabo o homem. O Gustavo Beck, vai com esse meio de campo? Não vai render o desejado? Tá muito lento. Quem mais aqui também? É, o Luciano do Queco, oh, meu jovem. Boa tarde, meu jovem. Ah... Para esse nosso futebol aqui, eles têm que jogar meio dia. Beijo no coração. Tamo junto, calma, rapaz. Meio dia não, né? Vai matar os homens, rapaz. O Cláudio. É, tá dizendo aqui, amigo, respirar clássico com esses times, é, tá brabo aqui, ninguém engana mais ninguém, mas é, clássico é outro campeonato, né, Cláudio, vamos ver, clássico é outro campeonato, Tem um campeonato dentro do campeonato, como a gente sempre falou, né, isso é normal. É, o Márcio tá dizendo aqui que foi um apelado o jogo do Havaí, o um juiz horroroso, tá dizendo aqui, o Silvio tá mandando boa tarde a todos, pessoal pelo grupo de WhatsApp, e o Osni também está mandando um abraço aqui a todos. 12 8586. Você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp? Você não vai estar tá em grupo nenhum. Você vai estar... Tá... Eu só estou fechando o teu microfone para não voltar o som aí, Jorge. Você não vai estar tá em grupo nenhum. Ninguém vai ter o teu telefone. Só eu. Só eu que responde. Então, 988 12 8586. Você tem que salvar no seu telefone, mandar um oi para mim e eu salvo aqui. Então, é um grupo de transmissão, tá bom? 12 8586. Esse é o telefone... Do Marcou no Esporte Debate. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Stenhall, Cicobi, Artesania, Choripanes e também Casa da Raquete. Falando em Casa da Raquete, tem um recadinho do homem da Casa da Raquete.
5: Fala Fabiano e a galera do Marcou, tudo bem? Que hoje vamos a Casa da Raquete. Estamos aqui para lançar uma nova campanha aí para toda a galera do Marcou. Segunda-feira nós vamos sortear um kit de bolinha de beat tênis e também uma camisa da Casa da Raquete.
1: Para participar do sorteio, basta seguir o perfil do Instagram daquela da Raquete e o perfil do Marcou no Esportes.
0: Bora, galera, ganhar o um sorteio? É isso aí, participe do sorteio que vai acontecer na próxima segunda-feira, que é o Vivaço no Marcou no Esporte Debate. O Jorge, agora aquela, aquela o clássico é dia 4, né, é isso, né? Deixa eu ligar aqui o teu microfone, meu jovem. Isso, 4 isso, de fevereiro, no outro sábado, Quatro e meia da
2: tarde na ressacada. A gente esqueceu de perguntar pro Coutinho se vai estar tá um calor lá naquele dia, né? A gente não sabe é, se. É
0: bom, é bom semana que vem, né? Porque às vezes vem uma frente fria, vem alguma coisa assim. Não vai fazer igual a minha mãe, não. Que a minha irmã ia fazer uma festa de aniversário, ela queria saber três meses antes se ia chover ou não. Eu falei, ô oh, mãe, o homem não é. Tá louco? Mas aí, mais perto, ele... mais perto, ele acertou. Veja minha mãe que está ligada no Marcou no Esporte, lá na Cachoeira do Bom Jesus. Obrigado a todos aí pela excelente audiência do Marco. esquece, Marco no Marcou. Não esqueçam, marconospote.com.br. Amanhã tem um programa ao vivo, nove da manhã, primeiras do Marcou no Esporte, a gente vai bater um papo. A gente sempre faz gravado, mas amanhã ao vivaço, aqui dentro do, das redes sociais do Marcou. O programa é feito pelo YouTube e pelo Twitter, pelo Face também. As, você vai acordar, já tem as primeiras informações de Havaí também de Figueirense. Amanhã a gente vai trazer também convidados especiais e fazer o aquecimento também para o Clássico entre Havaí e Figueirense. Figueirense e Havaí, um jogaço de bola. E a gente que acompanha o Clássico há muito tempo, né, sabe o que, que representa uma vitória no Clássico, uma derrota, o que representa também. Então, você acredita que Havaí e Figueirense possam apresentar algum reforço até lá para a estreia no Clássico? Não. Alguma arma diferente?
2: Não, o Havaí tem o Fabrício Baiano para estrear ainda, né? não foi relacionado. Tem o Gazão aí que está chegando do Grêmio, aí mais um jovem. O Figueirense, pela entrevista ali que o Cristóvão falou, é muito difícil. Ele falou que a situação financeira não está confortável. Tanto que saiu o Gustavo Henrique e essa ausência do Bruno Paraíba. Ele falou que tem que lamentar e tem que achar as peças dentro do elenco. Então, é mais, seria mais provável o Havaí ter alguma novidade, mas mesmo assim, pelo que o Alex tem mostrado. Dificilmente vai chegar alguém hoje, a não ser que seja o Messi, né? E ele já coloque para jogar direto. Ele está fazendo, dando continuidade na, na ideia dele de trabalho, insistindo com os jogadores para criar ali um, o seu time titular de confiança, mas eu acho que para o jogo lá da, do clássico, o Alex deve mexer na equipe. Não sei se ele tira o Filipinho, não sei se ele pode tirar o Robinho, mas eu acho que ele vai querer botar um time um pouco mais experiente, com um pouco mais de força, para jogar o clássico, é um jogo diferente. E aí a gente vê a galera reclamando do desempenho do Havaí, que, que duas derrotas e duas vitórias não é tão satisfatório assim. mas e ao mesmo tempo o pessoal malha o campeonato catarinense. E aí se, se malha o campeonato e o time está perdendo, então por que se, se preocupa tanto com o campeonato? Se ele é tão ruim assim, você está reclamando do, do desempenho do time. Mas eu acho que a gente tem que levar um pouco mais... O campo, eu, eu, já, eu já fui mais crítico ao, ao, à diminuição de clubes. Mas hoje eu tô contigo, Fabiano, oito clubes é o ideal para o Campeonato Catarinense, pela qualidade dele, pela pelo tempo de preparo das equipes, para a gente ver um jogo melhor, porque o jogo ontem foi muito ruim, né? foi muito ruim de ver, o campo era muito ruim, semana passada o Concorde de Figueiredo foi um jogo terrível, de assistir também Marcelo Dias e, e Havaí no fim de semana também foi difícil, primeiro tempo foi triste de acompanhar, hoje a gente tenta imaginar, Barra e Atlético Catarinense, quatro e meia da tarde em Itajaí, uma lua. Eu estou aqui com um ar condicionado ligado, um calor desgraçado aqui em casa, Eu imagino lá Itajaí. Então a gente tem que repensar essa estrutura do campeonato, mas ao mesmo tempo, a gente, isso aí que reclama tanto, a gente tem que dar divina importância. Então, se o time, mesmo perdendo, não fazendo uma boa campanha, a gente tem que valorizar o campeonato que ele está disputando e torcer para que o time que você torça seja o campeão sempre. Né?
0: É, não, mas o que o torcedor está reclamando é o seguinte, viu, é a estrutura dos estádios, é o Figueirense não ter que ir concorda Concórdia fazer um jogo à tarde num verão, em janeiro porque não tem iluminação é problema de gramado do estádio Cílio Luz, é problema de iluminação em Itajaí, é isso que o torcedor, vai, é você sair com a sua família para ir em Tubarão e chega lá tem um banheiro químico, dois banheiros químicos, você fica 15 minutos pra você pegar a bebida. Eu digo assim, ó, o torcedor tem que ser tratado com um tapete vermelho, gente. Tem que ser tratado o cara tá indo pro jogo, como aconteceu no jogo na ressacada, ah, mas o portão, e... ah, gente, o Havaí sabia que a gente e fazer o que aconteceu ali foi uma vergonha. O torcedor tá pagando, pô ficou pagando novembro, dezembro, aí vai pro jogo, sócio, chega lá e não consegue entrar ainda, pô. Tem uma dificuldade danada, fila. Ah, então isso aí outra... é inadmissível, não.
2: E outra coisa, tem mais de 5 mil pessoas, né? 5 mil
0: então, sim, sim.
2: Um bom, um bom público. O João Antônio comentou aqui com a gente que é, não tem tudo vai tu mesmo, é isso aí. Concordo contigo, João. Eu
0: gosto do campeonato catarinense, eu acho, só que eu acho que 12 clubes é demais. E eu acho que tem muito clube que não tem condição de estádio, de estrutura para participar. Então faz uma primeira divisão forte e faz uma segunda forte. Mas também, e eu, eu concordo também, que o campeonato catarinense vai começar, o quente mesmo, vai começar na fase do mata-mata. Aí começa o campeonato, aí o pessoal já está mais entrosado, o pessoal já está com a com a perna mais liberada, consegue jogar mais e o time também é mais entrosado. Mas isso é um papo para amanhã também com outros convidados aqui dentro do Marcou no Esporte. Não esqueça nas nossas redes sociais de seguir e também acompanhar o Marcou no Esporte em todas as plataformas digitais. Também dá uma passadinha lá no site, dá uma moral pra gente, né? Marcounosporte.com.br Em nome de Ocitec, Imobiliário Steinhaus, Cicó, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos que participaram aqui do programa. O GAT, a previsão do tempo, colocamos coletiva dos dois treinadores também e muita informação. Um abraço pessoal e até amanhã.